0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nahe. Diese Worte des Apostels Paulus an die Christen in Philippi, die haben wir eben als Epistellesung zu diesem vierten Adventssonntag gehört. Freut euch, der Herr ist nah. Es klingt nach Weihnachten, oder? Es klingt gut. Aber woran erkennt man Gottes Nähe? Die Frage, die ist nicht neu, ganz im Gegenteil. Damals, bevor Jesus geboren wird, in diesem groben Zeitraum um unsere Jahr, um unsere Beginn unserer Zeitrechnung, da knistert es förmlich vor Spannung im Land Juda. Alle Augen sind auf Jerusalem gerichtet, auf die alte Königsstadt, die David errichtet hatte, auf den Königspalast und auf seinen Thron, der ist nämlich leer. Der Herrscher des Landes, der regiert von einer ganz anderen Stadt aus. Es ist der Kaiser in Rom. Einer, den nicht viele Menschen haben wollen damals in Juda. Er lässt das Land, lassen Sie es mich etwas zugespitzt sagen, er lässt das Land ausbeuten. Menschen müssen wie Arbeitstiere für den Kaiser und für die, die mit ihm gemeinsame Sache machen, arbeiten. Sie leiden unter hohen Steuern. Wir müssen regelmäßig lange Wege auf sich nehmen, um sich in irgendeine Liste eintragen zu lassen, damit der Kaiser auch wieder weiß, von wem er irgendwann Steuern bekommen muss. Am Heiligen Abend werden wir die Geschichte ja wieder hören, wie Maria und Josef sich auf den Weg machen müssen, um sich in so eine Liste in Bethlehem eintragen zu lassen. Ausgrenzung und soziale Kälte herrschen im Land. Und immer wieder gibt es in diesem riesen römischen Reich auch Aufstände, die aber brutal niedergeschlagen werden. Aber es gibt eine ganz große Hoffnung. Und diese Hoffnung, die sagt, es wird Befreiung geben. Und diese, die wird von Gott kommen, der Messias. Die alten Propheten, die hatten ihn schon angekündigt, er wird die Hoffnung auf das Leben sein. Diese Zeit wird kommen, da war man sich sicher. Es wird der gerechte Herrscher sein, den der Prophet Zachariah ja schon angekündigt hatte. Mit seinen Worten, Jerusalem freue dich sehr, denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Dieser verheißene König, so dachten viele damals, der wird eine große Armee haben und der wird die Römer aus dem Land jagen, so glaubte man. Er wird das alte Reich von König David zu einer neuen Blüte führen und dann wird man ihn den Friedefürsten nennen und den Sohn Gottes. Auch davon werden wir am Heiligen Abend wieder hören, wenn wir die Verheißungen aus Jesaja und Micha hören werden. Er wird der Könige aller Könige sein, so heißt es dort, und dann wird man ihn in Prozessionen bestaunen und die neue Macht feiern können. Es wird kein Auf- und Ab- von Mächten und Gewalten mehr geben, sondern nur noch Gottes Reich. Das war die große Hoffnung. Noch ist es nicht so weit, aber es wird nicht mehr lange dauern. Die Spannung, die, wie habe ich eben gesagt, die knistert im Land Judah um diese Zeit rum. Und dann kommt Jesus, wird geboren, er wird groß zu einem erwachsenen Menschen und zieht durch das Land. Man erzählt von seinen Taten, man sagt, er sei in Jerusalem, in Bethlehem geboren, also der Stadt von König David. Darum muss er in diesen Stamm gehören. Er predigt und tut Wunder. Also, Gott ist nahe, freut euch nun, oder? Immer wieder fragen sich die Menschen, ist er das gewesen oder nicht? Wer ist dieser Mann, von dem uns da berichtet wird? Ist er wirklich der von Gott gesandte Retter? Passt er zu den Verheißungen, zu den Erwartungen, die die Menschen hatten und die wir haben? Selbst Johannes der Täufer, der hat zwischendurch, der immer von ihm gepredigt hat, der hat zwischendurch mal ganz große Zweifel. So gibt es eine Geschichte, wo uns erzählt wird, dass er Boten zu Jesus schickt und ihn fragen lässt, bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir vielleicht doch auf einen anderen warten? Wenn jemand sich heute, liebe Gemeinde, auf eine Arbeitsstelle bewirbt, dann will die Firma einen Lebenslauf sehen. Alter, Familienstand, Qualifikationen, beruflicher Werdegang. Ich habe mir sagen lassen, schon wenn ein Kind zur Schule angemeldet wird, ist das heutzutage häufig so, Kindergartenbesuch? Ja oder nein? Wie lange? Muttersprache der Eltern? Wenn jemand wie Jesus als Sohn Gottes und Retter der Welt daherkommt, dann wollen die Menschen natürlich auch so eine gewisse Sicherheit haben. Etwas wie einen Lebenslauf wissen. Ist das der, dem wir vertrauen können? Und dieser Lauf, der, dieser Lebenslauf, der sollte am besten so früh wie möglich einsetzen. Das war schon damals bei den Zeitgenossen Jesu so. So wie bei Johannes, der fragte, wer ist das eigentlich? Und dann erst recht wird das so mit der Ausbreitung des Christentums. Einige Jahre, Jahrzehnte nach Ostern also, da wurde das Bedürfnis noch größer danach. Wer war das? Könnt ihr mir etwas dazu sagen, haben die Leute gesagt, an dem ich das festmachen kann? War es oder war es nicht? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten. So erzählt uns um das Jahr 90 nach Christus der Evangelist Lukas folgende Begebenheit. Es ist der vorgeschlagene Predigtext für diesen Sonntag. Zu der Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau. Die vertraut war mit einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein, über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Mann weiß, der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird doch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ein Engel kommt ins Zimmer und plötzlich wird Gottes Segen greifbar. Eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Aber muss man die genauso glauben? Geboren von der Jungfrau Maria... Man kann darüber streiten, muss man aber nicht. Denn diese Geschichte, da geht es gar nicht um irgendwelche, ich sag mal, gynäkologischen Details. Sie will eins sagen. Jesus ist von Anfang an der Christus gewesen. Jesus ist von Anfang an der Christus gewesen. Gott hat Jesus nicht einfach nur nachträglich zu seinem Sohn gemacht, weil er sich dafür qualifiziert hat, durch Schrift gelehrt hat, durch gute Werke oder Wunder. Nein, mit Jesus kam Gott selbst in die Welt, um von den Menschen endlich verstanden zu werden. Um uns zu helfen, das Leben zu gestalten, wie es menschenfreundlich ist, wie Gott es eigentlich von Anfang an gedacht hatte. Mitzubauen auch an einer Welt, in der die Liebe Gottes des Schöpfers spürbar wird um uns manchmal auch zu retten vor uns selbst weil wir uns verrennen in unseren eigenen plänen darum geht es in dieser geschichte gott hat einen anfang gesetzt ich muss nicht auf einen anderen warten das ist der anfang und doch ich tue das zuweilen ich bin da ganz ehrlich wenn ich so in die welt wenn ich mir so die welt ansehe und denke warum greift gott dann nicht ein wenn ich feststelle, Gott verhält sich nicht immer so, wie ich es von ihm erwarte oder wie ich es mir wünsche. Und dann schleicht sich eben bei mir nicht der Engel in mein Zimmer, sondern eher der Zweifel und macht sich breit, weil ich hauptsächlich Tod und Elend sehe und von Gott manchmal das Gefühl habe, den sehe ich gar nicht mehr. Aber das erzählt uns diese Geschichte von der Ankündigung der Geburt Jesu, ich muss daran nicht zweifeln, dass es das Leben gibt, weil es noch immer so viel Tod gibt. Die Bibel, die erzählt uns die Geschichte Jesu als eine Geschichte des Lebens, der immer wieder dort hervorbricht, wo niemand damit rechnet. Am deutlichsten erfährt das Maria, die Mutter Jesu. Von Anfang an, wir haben das eben gehört, aber dann auch bis zum bitteren Ende und sogar bis zum Neuanfang. Schauen wir noch mal einen ganz kurzen Moment in diese Geschichte hinein. Maria erwartet, glaube ich, fürs Erste erstmal gar kein neues Leben. Es ist noch eine junge Frau und sie sagt, ich kenne doch noch gar keinen anderen Mann. Wir wissen, was sie meint. Sie erwartet sie, glaube ich, noch gar kein neues Leben in dem Moment, nicht in ihrem Bauch. Und ich könnte mir vorstellen, auch noch gar nicht mal so ganz konkret in ihrer Weltgeschichte. Soweit ist sie noch gar nicht als junge Frau. Der Messias wird kommen, klar, das hatte sie auch gelernt, das hatten ihr die Älteren erzählt und die Rabbis. Und Gott wird herrschen und das wird dann das Ende der Welt sein, dieser Welt, die sie kennt. Dann wird Gottes Reich anbringen, anbrechen, das klingt alles gut. Und ich ahne auch, dass Maria genauso wie ihre Zeitgenossen damals bei diesen Gedanken an das Land gedacht haben, das sie selbst kennt, an das, was dort geschieht. An Moll, an Mord, an Folter, an Terror durch die Besatzungsmacht. Schwere Zeiten. Aber ich glaube, Maria wird als junge Frau auch noch genau an dieser Welt und an ihrem Leben gehangen haben. Bald wird sie heiraten, ihren eigenen Haushalt führen, hoffentlich Kinder kriegen. Also eigentlich kann Gott sich auch noch ein bisschen Zeit lassen mit diesem Ende der Welt. Und dann kommt dieser Engel, wir haben es eben gehört, Tritt hinein, heißt es dort. Und das, was er sagt, ist, nichts ist bei Gott unmöglich. Und er erzählt vom Sohn Gottes, den sie bekommen wird. Ich kann mir vorstellen, genau das wird Maria später wieder eingefallen sein, als sie ihren erwachsenen Sohn vom Reich Gottes predigen hört. An einer Stelle soll Jesus gesagt haben, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann, man, wird's auch, man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Vielleicht wird Maria sogar in dem Moment gelächelt haben und etwas den Kopf, mit dem Kopf genickt haben. Ja, sogar in meinem Bauch, das Reich Gottes. Wahrscheinlich wird sie das aber nie laut sagen. Maria hört dann auch von den vielen Kranken, die Jesus gesund gemacht haben soll und sogar von Toten, die er auferweckt haben soll. Alles wird neu, hatte der Engel gesagt. Stimmt, das kann sie beobachten. Wo Jesus hinkommt, da entsteht neues Leben. Wie gesagt, liebe Gemeinde, die Bibel erzählt uns die Geschichte Jesu als eine Geschichte des Lebens, die immer wieder dort hervorbricht, wo niemand damit rechnet. Doch Jesus entspricht nicht allen Erwartungen. Am Ende kippt die Stimmung. Wir kennen auch diese Erzählungen aus den letzten irdischen Lebenstagen Jesu. Wer nicht den Erwartungen entspricht, der lebt gefährlich. Irgendwen gibt es dann immer, der anfängt zu hetzen, der die Enttäuschung der anderen auszuspielen vermag, bis heute. Hassprediger, Populisten und wehe, wenn ihnen zu viele zuhören. Kaum etwas treibt eine Menge so sehr an wohl wie enttäuschte Erwartung. Und so kommt es, dass Maria nach einigen Jahren auch enttäuscht unter dem Kreuz steht. Damit hatte dann eben doch keiner so richtig gerechnet, die Jünger nicht und sie auch nicht. Wo ist das Leben nun, das Reich Gottes? Ich kann mir vorstellen, dass Maria zum Kreuz hinauf gesehen hat. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, diesen Satz ihres Sohnes noch im Ohr. Und wo bitte schön? Ich sehe sterben und Tod. Und sie wird gehört haben, wie Jesus schreit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand wird ihr mehr glauben, dass es Gottes Sohn ist. Das wird Maria gedacht haben. In dem Moment kann ich mir gut vorstellen. Sie weiß ja selbst kaum, was sie glauben soll. Bei Gott ist nichts unmöglich. Erinnern Sie sich, das hatte der Engel gesagt, als er in ihr Zimmer trat. Am Anfang. Und dann ist er wieder da. Hoch aufgerichtet steht er schließlich drei Tage später neben dem Grab Jesu. Das ist leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, ruft er den Frauen am Ostermorgen zu. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Geschichte vom neuen Leben. Dass Gott, Sohn, dass Gott seinem Sohn geschenkt hat und allen Menschen verheißt, die ihm vertrauen wollen. Die Bibel erzählt uns die Geschichte Jesu als eine Geschichte des Lebens, das immer dort hervorbricht, wo niemand damit rechnet. So hatte ich es eben zusammengefasst. Sucht den Lebenden nicht bei den Toten, sucht ihn unter den Lebenden, hatte er gesagt. Die Gemeinde, wir zünden in der Adventszeit Kerzen an, heute die vierte. Wir zünden Kerzen an, weil sie Licht und Wärme und Leben ausstrahlen. Sie tun uns gut in einer Welt, die allzu oft dunkel ist und vom Tod erzählt. Und unsere Lichter erzählen auch von dem, der Mensch geworden ist, gegen all das Dunkle und Menschenfeindliche und Lebensfeindliche. Sie erzählen, Gott ist nahe. Ostern, vielleicht merken Sie das. Ostern, das beginnt genau genommen viel früher als die Auferstehung Jesu. Die Ankündigung der Geburt Jesu, die ist für mich schon der erste Schritt von Ostern. Und Die Geschichte von, Go Geburt, von der Geburt im Stall unter lebensfeindlichen Umständen, das ist für mich der nächste Schritt von Ostern. Und dann folgen viele, viele weitere. Alle Begegnungen Jesu mit seinen Zeitgenossen, denen er das Leben bringen will, sind Ostergeschichten. Frieda Johanne Dikov ist heute getauft worden. Wir haben für sie gebetet. Gottes Segen haben wir ihr zugesprochen. Mit der Taufe hat sie die Zusage Gottes bekommen, dass Gott sie liebt und begleiten will. Auch durch ein Leben, das sie in dieser Welt führen muss, in einer Welt, die ganz häufig leider viel zu häufig auch von den schweren und dunklen Dingen redet, in der es immer noch viel Tod gibt, aber dieses Versprechen gilt. Die Kerzen, die Kerze, die wir für sie angezündet haben und dann eben auch nochmal für Lasse, die erzählt von dem Leben, so wie unsere Adventskerzen. Der Taufspruch aus dem Propheten Jeremia, der tut das genauso. Hören Sie noch mal vor diesem Hintergrund, Gott redet vom Leben. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich gebe Zukunft und Hoffnung. Wünschen wir Frieder Johanne, dass sie genau dieses Leben entdecken mag. Freut euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nah. Das hatte Paulus geschrieben. Aber woran erkennt man die Nähe Gottes, hatte ich gefragt. Seit der Geschichte, die im Stall begonnen hat, nein, ich muss anders sagen, schon mit der Ankündigung der Geburt und die mit Ostern ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat, da wissen wir, dass wir nicht auf einen anderen warten müssen. Der Herr lebt mitten in dieser Welt. Er geht dahin, wo Menschen ihn dringend brauchen, oft ganz unscheinbar. Er trägt mit, teilt, baut auf. Seine Nähe, die können wir entdecken, da wo das Leben aufbricht, wo es gewinnt, selbst in dunkler Zeit. Mitten in einer Welt, wo meine Augen ganz schnell von Elend und Trost angezogen sind. Das glaube ich ganz fest. Und darum freue ich mich an diesem vierten Sonntag jetzt auch auf Weihnachten. Weil Gott für das Leben eintritt. Ostern schon beginnen lässt. Amen.